0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiaj będzie kolejny program z cyklu o fatalnym związku między filozofią Arystotelesa a chrześcijaństwem. Uważam, że sprawa jest dosyć ważna, że właśnie poprzez to, że Kościół, tworząc się w pewnym momencie, przyjął tę filozofie. Może nawet nie tyle szkodliwe było to, że ją przyjął, ale że później uznał ją za coś, co stanowi jego fundament niemal na równi z Biblią i pewnych twierdzeń, których, dało się nie, których nie dało się bronić, uporczywie bronił, doprowadził do tego, że chrześcijaństwo zostało uznane za czynnik, który hamuje rozwój ludzkiej wiedzy. Omawiałem już ten problem na przykładzie sporu o budowę wszechświata, gdzie chrześcijaństwo przez długi czas broniło, tego poglądu, że centrum świata jest Ziemia. Później omawiałem spór o to, czy życie może powstać samorzutnie, czy nie może. Z Biblii dość jasno wynikało, że, że jest to niemożliwe. Biblia nazywa Boga stwórcą życia i nikogo innego. No, przez dłuższy czas Wydawało się, że doświadczenie temu przeczy, także trzeba było ponad tysiąca lat i wynalezienia mikroskopu, żeby się okazało, że jednak życie pochodzi tylko od życia. No przy okazji tego sporu powstała taka postawa wśród kaznodziei chrześcijańskich, którą można nazwać, która została nazwana konkordyzmem. To, jest, to pochodzi od słowa konkordia, czyli zgoda, czyli takie dążenie do uzgodnienia twierdzeń, które nie dają się uzgodnić. Także tutaj takim przykładem było nauczanie biskupa Augustyna z Hippony, że nie wszystkie zwierzęta trzeba było brać do Arki, ponieważ część z nich mogła się odrodzić z błota. No ta, ta postawa ma się dobrze do dzisiaj. Właśnie może w związku z tym, że, że darwinizm triumfuje, to, to jest stosowana coraz szerzej. No z moi, moim zdaniem z, wielki, z wielką szkodą dla, no dla chrześcijaństwa. No i dzisiaj będę mówił o, o tym, jak, jak teoria Darwina zatriumfowała. I parę słów wyjaśnienia na temat tego zdjęcia, które za mną widać. Jest to żółwica Harriet. I gdyby ewolucjoniści mieli relikwie, to, to Harriet mogłaby być taką relikwią. To jest jeden z trzech żółwiów, które na statku Beagle zostały przetransportowane z wysp Galapagos do Londynu. I na przykładzie właśnie między innymi Harriet, Darwin demonstrował, że jego teoria zgadza się z doświadczeniem, że, że tłumaczy zróżnicowanie budowy zwierząt. Do tego jeszcze dojdziemy. Harriet zakończyła swoje życie w roku 2006 w ogrodzie zoologicznym w Queensland w Australii. No to zdjęcie pochodzi na pewno z końcowego okresu jej życia. No, że żyją długo. No, wracając do, do Darwina i do jego teorii, no to z każdą teorią jest tak, że ona zostaje przyjęta, jeżeli coś jest w stanie wyjaśnić i jeżeli obnaża błąd w, w tych poglądach, które panowały do czasu jej ogłoszenia. I to właśnie się stało, kiedy, kiedy Darwin ogłosił teorię o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego. A ten pogląd, który obalił Darwin, miał swoje fundamenty w filozofii Arystotelesa właśnie. I teraz chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób ten pogląd obalony przez Darwina się ukształtował, bo był to długi proces. Arystoteles bardzo dużą część swoich badań poświęcił organizmom żywym. Przebadał około 500 gatunków, badał bardzo dokładnie, obserwował, robił sekcje i próbował te organizmy poklasyfikować. Klasyfikacja w każdej dziedzinie wiedzy jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli ktoś e, przyswaja wiedzę na poziomie szkolnym, to może tego nie zauważyć, bo, bo ta klasyfikacja jest dokonana już wtedy, y, 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 kiedy tworzy, tworzy się programy szkolne. No. Uczy się człowiek w szkole o rzeczownikach, o czasownikach, przysłówkach, o zdaniach prostych, o zdaniach złożonych. Na matematyce uczy się o liczbach naturalnych, całkowitych, wymiernych, rzeczywistych, o zespolonych. Niekiedy też się uczy i czy też uczy się o figurach płaskich o, i o bryłach i... Każdy taki podział jest, to, to jest właśnie klasyfikacja jakiegoś obszaru, którym dana nauka się zajmuje i bez tego podziału trudno jest tę dziedzinę wiedzy rozwijać, No trudno też jest jej nauczać. Właśnie dopiero jeżeli ta klasyfikacja jest zrobiona, no to Człowiek w miarę łatwo zauważa pewne związki, zaczyna rozumieć, co z czym i po co. Także Arystoteles rozumiał tę potrzebę i podjął pierwszą próbę klasyfikacji organizmów żywych. Ta nauka, ta dziedzina wiedzy nazywa się systematyką albo taksonomią, te terminy Używa się zamiennie, chociaż też część naukowców uważa, że jednak taksonomia i nauka i systematyka trochę się różnią od siebie. Tak. Przyjmuje się, że, że taksonomia to jest nauka o tych jednostkach, na które dzieli się dzieli się świat żywy, o tym, o tym, jak się je tworzy. Natomiast systematyka to jest też nauka o związkach między tymi organizmami i między tymi, tymi klasami taksonomicznymi. No i w naszych czasach systematyka to jest, że tak powiem, opanowana przez ewolucjonizm i można też powiedzieć, że, 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 jest, że ewolucja jest wbudowana w, w myślenie dzisiejszych systematyków. Także Arystoteles podjął taką pierwszą próbę klasyfikacji organizmów. I jeszcze taka uwaga, że wydaje mi się, że w ten sposób zrobił Coś, czy Próbował zrobić coś, co było pierwszym zadaniem Adama, które dał mu Bóg po stworzeniu według opisów Księdza Rodzaju, no bo przyprowadzał wszystkie, wszystkie zwierzęta, które stworzył do Adama, a on nadawał tym zwierzętom nazwy. No to jest właśnie zadanie taksonoma. I jeszcze taka, taka uwaga. No przygotowując się do tego programu przeczytałem książkę jednego z najwybitniejszych y, współczesnych y, systematyków Ernsta Mayera. I, y, 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 no, co zauważyłem? No jedno, jedna rzecz to jest to, co, na co sam profesor Majer zwraca uwagę, że, że ta skłonność do klasyfikowania zwierząt pozostała w ludziach, że jest bardzo wielu ludzi, którzy się tym amatorsko zajmują. I profesor Majer w tej swojej książce... No, bardzo, bardzo tych ludzi dowartościowywał. Wręcz stwierdzał, że, że gdyby takich ludzi nie było, to on by wiele nie osiągnął. Tam dziękował im za, za udostępnianie swoich zbiorów i też za, za różne pomysły, które od nich usłyszał. A też. Obserwował, że także wśród ludzi, ludów bardzo prymitywnych, ta skłonność się pojawia. On podawał taki przykład swojej wyprawy do Nowej Zelandii, do, do Nowej Gwinei w latach 30. Nowa Gwinea to jest taki obszar, gdzie czas się zatrzymał. Tam do dzisiejszego dnia, chyba ludzie żyją na poziomie epoki kamienia. Łupanego czy gładzonego, nawet. No i spotkał się z tamtejszymi mędrcami wioskowymi i był pod dużym wrażeniem ich osiągnięć w dziedzinie taksonomii. Tak się okazywało, że, że myśli tych ludzi i jego myśli szły bardzo podobnymi drogami. Mieli, mieli bardzo podobne poglądy. Także. Także człowiek jest skłonny do właśnie do gromadzenia i, i różnych eksponatów z dziedziny przyrody, szukania między nimi związków. No, podobnie też no, lubi, lubi doglądać ogrodu, co, co też było zadaniem, które zostało zapisane w księdze rodzaju. Także, także te, te skłonności u człowieka zostało, zostały, co, co też moim zdaniem wskazuje, że ta historia to jest coś więcej niż mit. No, profesor Majer też o tych swoich dokonaniach, o tych swoich badaniach no, pisał, pisze moim zdaniem bardzo zajmująco, to wyczuwa się, że, że bardzo go to Cieszyło to, co robił. No i, no i wyczuwa się też zachwyt nad, nad yy, światem organizmów żywych, yy, w tym, co, co pisał. Yy, no, urodził się w roku 1904, zmarł w, w roku 2005, czyli żył ponad 100 lat. Ludzie żyją zwykle długo wtedy, kiedy cieszy ich to, co robią. Ernst Mayer był nazywany Darwinem XX wieku, także, także te jego badania i ten zachwyt nad stworzeniami raczej go nie doprowadziły do, do uznania stwórcy, ale no, to zamiłowanie i, i też zachwyt no, po prostu bije z tego, co pisał. No i poproszę następny slajd. No tutaj widzimy taki, ta, tą pierwszą próbę podjętą przez Arystotelesa poklasyfikowania zwierząt na podstawie ich, ich wyglądu zewnętrznego. Także na podstawie ich budowy. No więc on je podzielił na takie, które są, w które, których jest krew i takie, które, które nie mają. No i później na czworonogi, ptaki, wieloryby. Wieloryby wydzielił osobno, mięczaki, skorupiaki, muszdowe, owady. Sam sobie zdawał sprawę z tego, że ten podział nie jest, nie jest dobry. On przyznawał, że na przykład te Organizmy, które podpadają pod, pod kategorię czworonogów, to bardzo się różnią, no bo wół na przykład ma cztery nogi i jest żyworodny, a krokodyl, który ma cztery nogi i składa jaja. No, ptak ma dwie nogi i składa jaja. Człowiek też ma dwie nogi i jest żyworodny, także on sobie zdawał sprawę, że, że ta jego klasyfikacja jest bardzo niedoskonała, i że trzeba szukać dalej. No wprowadził takie pojęcia jak, jak rodzaj gatunek, które do dzisiejszego dnia pozostały. I też. Yy, w tym, co, w tym, co robił, to zawsze kierował się takim przekonaniem, że, że ta prawdziwa wiedza naukowa zasługuje na swoją nazwę tylko wtedy, kiedy jej przedmiot jest niezmienny. No i to do pewnego stopnia to yy, yy, jest prawdą, bo. Tam, trójką, suma, bo, suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, i w naszych czasach i 2000 lat temu. Własności liczb się nie zmieniają, cechy rzeczowników i czasowników też się nie zmieniają, no ale, już na przykład, geografia, by według tej definicji. Nie była nauką, bo, bo góry wietrzeją, liczebność ludzi w, w miastach i wioskach się zmienia. No, podobnie socjologia nie byłaby nauką, bo społeczeństwo ludzkie ciągle się zmienia. No, ale tym się Arystoteles y, nie zajmował. Uważał, że, że przedmiot wiary naukowej musi być niezmienny i za, za taką elementarną część systemu klasyfikacyjnego uznał gatunek i to przekonanie, że, że gatunki muszą być niezmienne yy, Przyjęło, przyjęło się przez, przez długie lata, przez ponad 2000 lat. Właśnie Darwin dopiero to, to wykazał, wykazał że, że tak nie jest i była to podstawa jego sukcesu. Ale zanim, zanim do tego doszło, to przez długi czas rozwijano systematykę organizmów żywych. Właśnie już yy, przyjmując jako rzecz oczywistą, że gatunki się nie zmieniają. I poproszę kolejny slajd. No tutaj widzimy człowieka, który dla systematyki położył ogromne zasługi. To jest Karol von Linne, zwany najczęściej Linneuszem, uczony szwedzki żyjący w XVIII wieku, który przeprowadził ogromne, ogromne badania organizmów żywych. Przebadał i, i sklasyfikował Ponad 7 tysięcy gatunków różnych roślin i ponad 4 tysiące gatunków zwierząt. No to mo można też znaleźć inne, inne liczby, w zależności od tego, gdzie, gdzie kto szuka. No Na pewno były to, były to tysiące i stworzył zręby tego, co nazywa się systematyką. no, i Chciałbym pokazać, jak ten, jak ten system, to, to już nie jest system Lineusza, to on został jeszcze później rozbudowany, ale, ale fundamenty położył Karol Linneusz. W jaki sposób to działa i chciałem, żeby to zrobić na przykładzie niedźwiedzia. To poproszę następny slajd. No tutaj widzimy zbiór organizmów żywych i są to wszystko zwierzęta, czyli takie organizmy, które do, do życia potrzebują materii organicznej, którą same nie są w stanie wytworzyć. Mogą, mogą ją tylko uzyskać zjadając rośliny, które są w stanie wytwarzać materię organiczną z materii nieorganicznej. No, albo mogą też zjadać inne zwierzęta. No i to tutaj właśnie jest, jest taka jednostka taksonomiczna, która się nazywa Królestwo i to jest Królestwo Zwierząt. No i zwierzęciem jest i motyl paś królowej, i minuk rzeczny, i pstrąg tęczowy, i szympans, i ryś, i panda wielka, i niedźwiedź polarny, i niedźwiedź brunatny. No, i też jeżeli chodzi o, o, o rośliny, no to jeszcze ta teoria, ta, ta definicja, że, że, że rośliny są w stanie wytwarzać materię organiczną z materii nieorganicznej, to nie jest zagrożona przez istnienie takich roślin jak, jak rosiczka czy muchołówka, które się. Żywią też owadami, no bo jednak i rosiczka, i, i muchołówka to, to są też w stanie dokonywać fotosyntezy. No tutaj jeszcze, jeszcze do, tutaj w tej definicji zwierzę, zwierząt jest, jest dodane, że są zdolne do przemieszczania się. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj już zawężamy. Te, te kryteria i ma, jest kolejna jednostka czyli to jest typ i typ się nazywa strunowce czyli to są takie zwierzęta które mają strunę grzbietową jako, jako, taki, jako taka, taką oś swojego organizmu one są symetryczne no i ta struna grzbietowa zawsze jest tutaj jest napisane w okre, przynajmniej w okresie zarodkowym i to jest tak, że albo po urodzeniu, czy, czy wykluczył się, pozostaje ta struna struną, albo zamienia się w kręgosłup i odpada nam, odpadł nam motyl, bo on struny grzbietowej nie ma. Natomiast minus grzeczny, pstrąg, szympans, ryś, panda, niedźwiedź polarny i niedźwiedź brunatny mają tę strunę. No i, nas, no i teraz za, zawężymy znowuż klasyfikację i tutaj jest podtyp kręgowce, czyli zwierzęta mające po narodzin, narodzeniu szkielet osiowy w postaci kręgosłupa. Odpadł nam minuk, który ma tylko strunę grzbietową przez cały czas swojego życia, ale pstrąg, szympans, ryś, panda wielka, niedźwiedź polarny, niedźwiedź brunatny, Kręgosłup mają. No i znowuż zawężymy klasyfikację i jest następna klasyfikacja gromada ssaki, czyli kręgowce karmiące swoje młode własnym mlekiem. Tutaj odpada nam pstrąg, no ale łapie się na to i szympans, i ryś, i panda wielka, i niedźwiedź polarny, i niedźwiedź brunatny. No, i znowu zawężymy kryterium. Jest rząd drapieżny, czyli czyli takie zwierzęta, które się żywią innymi zwierzętami, głównie mięsem. No, mi, mi, tych zwierząt, które zabijają, albo tych, które straciły życie w inny sposób i są odpowiednio do tego przystosowane. Także teraz z tego zbioru odpadł nam szympans, bonobo, a pozostały w nich ryś europejski, panda wielka, niedźwiedź polarny i niedźwiedź brunatny. No i znowuż zawężymy kryterium i jest następna jednostka, która się nazywa rodzina. Jest to rodzina niedźwiedziowate no i tutaj zasadniczą Zasadniczą cechą wyróżniającą te niedźwiedziowate, to jest to, że one mają pazury i nie są w stanie tych pazurów schować. Pazury są zawsze na wierzchu, także tutaj wypadł ryś, który podobnie jak wszystkie inne koty, może pazury chować albo je wystawiać. No i to są tutaj to są, to są zwierzęta o Właśnie stopo, pochodne, one tak człapią. No i tutaj to podobieństwo między nimi no to jest zauważalne no, właściwie dla każdego, kto, je, kto, kto na te zwierzęta czy na, na te fotografie patrzy. No i znowu zawężymy metodę klasyfikacyjną. No i tutaj już mamy mamy tego niedźwiedzia. To jest właśnie jest rodzaj niedźwiedź i są czyli czyli do rodzaju niedźwiedź to należy i niedźwiedź brunatny i niedźwiedź polarny. Ale y, niedźwiedź y, brunatny i niedźwiedź polarny różnią się przede wszystkim ubarwieniem, no też różnią się wielkością, bo niedźwiedź brunatny to najczęściej tam jego ciężar to jest około 400 kg. Niedźwiedź polarny to jest największy obecnie znany niedźwiedź. Upolowano yy, Niedźwiedzia, który ważył 1002 kg, czyli, czyli do około tony niedźwiedź polarny może, może dojść. No i tutaj też, też widać tę te, te metodę tworzenia nazw, którą opracował Linneusz i, i która pozostała do naszych czasów, że to jest tak zwana nazwa dwuczłonowa i ona się składa z nazwy rodzaju, rodzaju czyli niedźwiedź oraz, oraz yy, określenia, które definiuje gatunek. Także tutaj mamy niedźwiedzia brunatnego od, od koloru sierści. No też są różne inne gatunki, właśnie niedźwiedź polarny czy niedźwiedź gryzli, który ma łacińską nazwę Ursus horribilis, czyli niedźwiedź straszliwy. On jest większy od niedźwiedzia brunatnego, chociaż mniejszy od niedźwiedzia polarnego. No i jeszcze te, te metody, ta, ta metoda tworzenia nazw. Yy, to ma to do siebie, że zasadniczo to tworzy się nazwy w języku łacińskim. Tak robił Linneusz i tak pozostało do dzisiaj i pod nazwą dodaje się nazwisko człowieka, który gatunek opisał i sklasyfikował oraz rok w którym to nastąpiło No i tutaj widzimy, że niedźwiedzia brunatnego prowadził do klasyfikacji Karolineusz w roku 1758. No i poproszę kolejny slajd. A no tutaj jest taki rysunek poglądowy, gdzie, gdzie są te, te jednostki taksonomiczne ułożone w porządku hierarchicznym. No najwyżej, taką najogólniejszą, no to są wszystkie organizmy żywe. Później następuje taka jednostka, której na, którą tutaj, której tutaj nie, nie pokazałem w tych przykładach. To jest domena. Tych domen jest kilka. To są na przykład organizmy, które posiadają jądro komórkowe, czyli zwane eukariotami i prokarioty, czyli organizmy, które nie mają jądra. Później jest królestwo, no i tutaj królestw jest kilka. Jest królestwo roślin, królestwo zwierząt, powstało królestwo grzybów. To jest dosyć niedawna zmiana, bo jeszcze pamiętam, jak Chodziłem do szkoły, to mnie uczono tylko, że, że, są, że są zwierzęta i rośliny, i grzyby były włączane do, do roślin. Teraz to, to są, są traktowane jako osobno. No i są później te, te kolejne jednostki, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj gatunek to nie są wszystkie, wszystkie jednostki. Bo są jeszcze jakieś podgromady, podrzędy. No i po, poniżej gatunku też są, też są ra, odmiany i, i rasy. No i tutaj widać, że, że tak z każdej, z, każdego, z każdej tej wyższej kategorii wyrasta jedna niższa, a są ślady, że, że wyrastają także inne. I gdyby to odwrócić i dorysować te inne jednostki, to powstałoby takie coś, to poproszę kolejny slajd, będzie to widać, że powstałaby taka struktura jakby drzewa. Jest to jest ten, ten korzeń drzewa i to się coraz bardziej rozgałęzia. Tutaj są, tutaj to się jakby no rozgałęzia na trzy piony, czyli na na rośliny, na te prokarioty, czyli organizmy jednokomórkowe bez jądra i, i na zwierzęta. Także powstaje taka struktura drzewa. Informatyk by powiedział pewnie, że to jest struktura bazy danych, no bo, no bo taka, taka, jeżeli, jeżeli trzeba coś wpisać do, do bazy danych, no to, no to właśnie tak się tworzy katalogi, podkatalogi w tych, w tych katalogach i tak, tak się tak zawężając te kryteria klasyfikacji, no to tworzy się tych, tych zbiorów tyle, ile jest potrzeba, żeby, żeby to wpisać. I zawsze to w pewnym stopniu zależy od klasyfikatora i, i nie inaczej jest, jest w przypadku klasyfikacji zwierząt różni klasyfikatorzy różnie potrafią klasyfikować. Jeżeli chodzi o, o klasyfikację niedźwiedzia, no to też można klasyfikować inaczej. Spotkałem się jeszcze z taką klasyfikacją, gdzie jakby no tym, tą jednostką nadrzędną, do której należą niedźwiedzie, to jest taka jednostka nazywana pso kształtne. Także Także no różnie różnie to można, można tworzyć, ale schemat jest, jest właśnie taki. No i poproszę kolejny slajd. No i tutaj właśnie y, zaczynam omawiać w jaki sposób Darwin y, zadał cios, który zniszczył to przekonanie, że że, że gatunki są, są niezmienne. No najczęściej się mówi o, o Zębach, o kształcie dziobów zęb. No i je, mamy na kanale taki program o zębach, który zrobiła kiedyś dr Kubicka, także tego co tam jest no nie będę powtarzał Zachęcam, żeby sobie to obejrzeć, jeżeli, jeżeli ten problem klasyfikacji i, i dokonań Darwina będzie interesował. No ja się skupię na, na żółwiach. No, bo jeżeli chodzi o zęby, no to, no to tam Darwin zauważył, że w zależności od pokarmu grubość dziobów zęb zmieniała się. I też zauważył, że w zależności od, od tego, w jakim środowisku żyje żółw, a na wyspach Galapagos są wyspy o bardzo różnych klimatach i różnych szatach roślinnych i wszędzie tam występuje tak zwany żółw słoniowy. No, żółw słoniowy, jak sama nazwa wskazuje, jest duży. Dochodzi do około 400 kg, no i on się y, zmienia w swojej, w swojej budowie. No, i tutaj mamy taki przykład. Ja, ja bym to nazwał żółwiem bazowym, bo najczęściej żółw wygląda właśnie w taki sposób, że ma taką skorupę w kształcie kopuły, i y, ta kopuła mu nie przeszkadza, jeżeli, jeżeli dużo, jest dużo e, zieleni na, na poziomie gruntu, co właśnie tutaj widać, że, że ma miejsce. A zaletą, zaletą takiej kopulastej skorupy jest to, że żółw może schować pod nią i głowę i łapy No i wtedy Żaden drapieżnik mu nie straszny, ale takie, takie, taka forma budowy jest dobra wtedy, kiedy jest bujna roślinność i łatwo do, jest łatwo dostępna, wtedy to nie przeszkadza, że, że ta kopuła nie pozwala podnieść, podnieść głowy. Ale sytuacja się zmienia, kiedy, kiedy klimat jest bardziej suchy. I poproszę następny slajd, to będzie widać. No Tutaj mamy też żółwia, który stoi na, na gruncie, na którym nie widać niczego zielonego. Czyli, te, czyli on żyje w bardziej suchym klimacie. No i w takim, w takim klimacie, żeby on coś zjadł, no to, no to najczęściej musi podejść do jakiegoś krzaka no i zjeść listki, które rosną dosyć, dosyć wysoko nad ziemią. I jest w tym celu odpowiednio przystosowany. Ma dłuższe łapy, ma dłuższą szyję, i też skorupa jest, jest inaczej ukształtowana, ona, jest nie, ona już nie przypomina tak kopuły, tylko bardziej siodło. Tutaj jest taki jakby łęk, który pozwala temu żółwiowi podnieść głowę możliwie wysoko i coś zjeść. No ale zdarza się też, że klimat jest jeszcze bardziej suchy i poproszę następny slajd. I to będziemy widzieli. No tutaj już, jest, tutaj już jest żółw, który żyje w bardzo suchym klimacie, gdzie jeżeli chodzi o szatę roślinną, to głównie spotyka się kaktusy i opuncje, no które są dosyć kolczaste. No i żeby znaleźć jakąś część tego kaktusa czy opuncji, którą można, można pogryźć nie, nie kłując się, no to ten żółw musi, musi ją dokładnie po, pobadać, musi, musi sięgnąć bardzo wysoko. No i Jest do tego przystosowany, bo ma bardzo długą szyję. Ma skorupę ukształtowaną w taki sposób, że ona nie przeszkadza w podnoszeniu tej szyi wysoko. Ona jeszcze bardziej przypomina siodło niż, niż ta skorupa z poprzedniego slajdu. I ma też bardzo długie nogi. Tutaj tego może nie widać, bo on na tych nogach w tej chwili siedzi, ale, ale jakby je wyprostował, to one by były bardzo długie. No i ta budowa ma taką zaletę, że pozwala mu zdobyć pokarm. Ale ma też wadę. No ten żółw nie jest w stanie się całkowicie schować pod tę skorupę, jeżeli go zaatakuje jakiś, jakiś przeciwnik. Tak, także jest coś za coś. Ale w tych warunkach, w których, w których ten, ten akurat żółw żyje, no to inaczej się po prostu nie da. I właśnie, właśnie Darwin przywiózł te żółwie do do Londynu i zaprezentował. No i to, to był taki nieodparty dowód, że że budowa ciała musi się, zmienia się w, w zależności od, od warunków, w których organizm żyje. Że, no, że tutaj no, jakieś, no, było, było to rzeczą dosyć oczywistą dla wszystkich, że, że te żółwie y, no, miały wspólnego przodka. No, Prawdopodobnie tego żółwia z, z tą skorupą w kształcie kopuły, i później się dostosowywały do, do warunków, w których przyszło im żyć. No i na, na Wyspach Galapagos ten żółw słoniowy wy, wykształcił wiele odmian, i to na podstawie budowy ciała, to niemalże bezbłędnie można było określić z jakiej wyspy dany okaz pochodzi, no bo, no bo właśnie no, na różnych wyspach był różny, był różny klimat i, i żółw dostosowywał się do, do tego, w jakich warunkach żył. No i także był to taki oczywisty dowód na to, że, że yy, Gatunki jednak, jednak się zmieniają, że pod wpływem różnych, różnych czynników, właśnie ich dostępności pokarmu i klimatu no następuje, następuje zmiana, zmiana w budowie zwierząt, że takie drobne zmiany się, kum się kumulują no i, do, i doprowadzają do tego, że właśnie że, że taki żółw, no Już bardzo, bardzo wyraźnie różni się od, od tego żółwia, który był pokazany dwa, dwa slajdy wcześniej. I, i to, był, to był wielki przełom w nauce. I też. Był to wielki cios dla wiarygodności chrześcijaństwa, ponieważ Karol Linneusz, zresztą syn pastora, twierdził, że jego system klasyfikacji to jest odtworzenie dzieła stworzenia. Co prawda pod koniec życia on... Zaczął wątpić, czy, czy to tak rzeczywiście jest i są, są dowody na to, że dopu zaczął dopuszczać możliwość, że jednak gatunki mogą się zmieniać. Ale, ale jednak no, przez większą, większą część życia no to, no to twierdził, że, że gatunki są niezmienne, że, właśnie, że udało mu się odtworzyć... To co, to, co zrobił Bóg, a to co, to, co Bóg zrobił, to się nie może zmieniać i, i kiedy Darwin to, to obalił, no to, było to był to duży szok dla, dla ludzi wierzących w Boga no, i Darwin na, na pewno wiedział, że to będzie. Tylko jeszcze właśnie chciałbym pokazać, że, że taki wniosek, że, or, że organizmy nie mogą się zmieniać, wcale z Biblii nie wynika. A nawet, nawet jeżeli, jeżeli się studiuje te teksty z, z początku Księgi Rodzaju, no to, no to można, można mieć wrażenie, że, że jest wręcz przeciwnie. Także no na przykład mamy, yy, mamy zapisane te słowa Boga skierowane do, do Adama po, po stworzeniu, że od tej pory ziemia ci będzie rodzić ciernie i osty. Czyli, czyli skoro, skoro Bóg to zapowiada, to najwyraźniej do tej pory tak nie było. Czyli te ciernie i osty... Od czasu, kiedy Bóg przekleł ziemię, no to mają tendencję wyrastania wszędzie, gdzie, się, gdzie, gdzie my ich nie chcemy, i zagłuszania tych roślin, które, które myśmy tam posadzili. No i nie tylko na zresztą. Także no to by wskazywało na to, że nastąpiła jakaś zmiana. No w, w, w zwyczajach, że tak powiem, cierni i ostów. No a skoro jedna zmiana nastąpiła, no to, no to yy, być, może, być może te, te zmiany na, następują w dalszym ciągu. No Kolejna, y, kolejna taka y, rzecz, którą można zauważyć w Księdze Rodzaju, i która by mogła skłonić do, do podejrzenia, że jednak jakieś zmiany w organizmach żywych następują, to jest to stwierdzenie jest Boga, że, że daje wszystkim zwierzętom za pokarm trawę, a ludziom owoce. No jak wszyscy wiemy w tej chwili, to nie wszystkie Zwierzęta żywią się trawą, no, są, są właśnie drapieżniki, które żywią się właśnie głównie tymi zwierzętami, które pozostały przy trawie. Czyli nastąpiła znowu jakaś zmiana w nich, no właśnie że, że przystosowały się do, do żywienia się mięsem innych innych zwierząt. No i jeszcze kolejna, kolejna taka przesłanka, że, że y, organizmy się zmieniają, to jest to jest to stwierdzenie Boga, które podsumowało cały ten tydzień stwarzania, już kiedy, kiedy Bóg y, Stworzył człowieka, stworzył Adama i Ewę, no i spojrzał na to, co stworzył i stwierdził, że to było bardzo dobre. No i jeżeli spojrzymy na ten świat, który w tej chwili mamy, no to, no to trudno go nazwać bardzo dobrym. Już nie tylko ze względu na to, że, że jedne zwierzęta. Zjadają drugie, no ale są też różne pasożyty, są różne zarazki powodujące choroby. No i jeżeli, jeżeli kiedyś wszystko było bardzo dobre, no to tak przynajmniej w moim rozumieniu dobrego świata to, to, ani, to nie mogło być ani tych zarazków chorobotwórczych, ani pasożytów i to znowuż by wskazywało na to, że, że po stworzeniu zaczęły zachodzić w świecie zwierząt pewne niekorzystne zmiany, które doprowadziły do tego, co mamy w tej chwili. No i tak... Tak, no moje, jakby no, no moje wyjaśnienie tego, że, że, że tak się właśnie dzieje no to, no to jest takie, takie moje podejrzenie, że, że ten stan zwierząt jakie są w tej chwili no to ma nam ludziom uprzytomnić jaki, jaki jest nasz stan. My też zostaliśmy stworzeni żeby być dobrymi, no ale, ale, ale już tacy nie jesteśmy, atakujemy innych, zatruwamy im życie, pasożytujemy na nich. No i, no i też, też przyroda ma nam to pokazywać, jak to, jak to kiedyś stwierdził Zenon Laskowik, jej słowa te zdaje się skierował do Bogdana smolenia, Przyroda cały czas nas uczy, tylko my jej czytać nie umiemy. Ale no, tak, to, tak to można sobie tłumaczyć. Jednak ten pogląd, który, który... Zakładał, że żadnych zmian ważnych dla, dla definicji gatunku nie mogło być. W wieku XIX jeszcze, jeszcze dominował i kiedy zostało balony, no to było to dla wielu ludzi szokiem. Ej. A o tym, co, jak, w jaki sposób sobie, sobie z tym radzono i do czego doszło, no to powiem już w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę.